0: διδάσκει η ερωτική λογοτεχνία για τα σεξουαλικά ήθη στην Οθωμανική κοινωνία. Στον Οθωμανικό κόσμο, ετεροκανονικότητα και ετεροφιλοφιλία εισήχθησαν μετά τον 19ο αιώνα από τη Δύση ως έννοιες και εφηκτέοι ερωτικοί προσανατολισμοί. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Η ιστορία είναι πιθανώς το καλύτερο αντίδοτο στην ολέθρια πολιτογράφηση της gender ταυτότητας και της ετεροφιλοφιλίας ως κανονικότητας. Όταν κανεί βρεθεί αντιμέτωπο με το γεγονό πω σε όλη σχεδόν την ανθρώπινη ιστορία το είδο μα δεν αντιλαμβανόταν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα με προκαθορισμένου όρου φυλετικού δημορφισμού, είναι σε θέση να φανταστεί πολύ πιο εύκολα ένα απελευθερωμένο, πλουραλιστικό μέλλον. Στην αρχαία Ελλάδα, η οριακά θεσμοθετημένη σχέση μεταξύ εραστή και ερωμένου, ενήλικων ανδρών και νεαρών αγοριών δηλαδή, προσφέρει ένα παράδειγμα σεξουαλικών ηθών που διαφέρουν από τα τρέχοντα. Όταν οι επιστήμονες λένε πως η ομοφυλοφιλία είναι ένα σύγχρονο κατασκεύασμα, δεν εννοούν προφανώς ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν συνήπταν ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου. Στην πραγματικότητα, εννοούν ότι πριν από τη σύγχρονη εποχή, οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θεωρούνταν απλώς μια προτίμηση ή πρακτική, ενώ κατά τον 19ο αιώνα άρχισαν να θεωρούνται κάτι θε μια ταυτότητα. Ο γερμανικός όρος «Ομοσεξουαλιτέτ» επινοήθηκε μόλις το 1868 από τον Αυστροούγκρο συγγραφέα και δημοσιογράφο Κάρολι Μαρία Κέρτ Μπένι, προγενέστερα αναφερόμενο και ως Κάρλ Μαρία Μπένκερτ. Το γεγονός αυτό εγείρει το ερώτημα του πώς οι άνθρωποι ανέφεραν αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως «ομοφιλοφιλία» πριν από την επινόηση της λέξης. Γι' αυτόν τον λόγο, όπως υπέδειξε και ο Ρόμπερτ Μπίτσι, θα έπρεπε να μιλάμε για την εφεύρεση της ομοφιλοφιλίας στην Ευρώπη του Ύστερου 19ου αιώνα. Εντός του πλαισίου αυτού, ο τίτλος του βιβλίου του διανοούμενου και ιστορικού Καλέντελ Ρουαγέμ με θέμα τις σχέσεις μεταξύ ίδιου φύλου, προτού χρησιμοποιηθεί καν ο όρος, είναι σημαντικός. Και είναι ο εξή πριν από την ομοφιλοφιλία στον αραβο ισλαμικο κόσμο, 1500 με 1800. <ΣΟΣ> Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν από την έλευση της εκδισμάς επιρροή τη ετεροκανονικότητας στα τέλη του 19ου αιώνα, τα σεξουαλικά ήθη ήταν τελείως διαφορετικά. Μια πιο προσεκτική ματιά στην οθωμανική εμπειρία τη σεξουαλικότητας αποδεικνύεται λίγαν διδακτική. Ο Ήρβιν Σεμίλ Σικ και οι οθωμανολόγοι Χέλ Γκάνετσχόφερ και Ιππεκ Χιούνερ Κόρα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο έχουν ανατρέξει σε πέντε αιώνε οθωμανική λογοτεχνία επιχειρώντα να αλλιεύσουν τη σεξουαλική ορολογία που χρησιμοποιούνταν τότε. Από αυτή την έρευνα προέκυψαν περισσότερε από 600 λέξει που μα διδάσκουν, αν όχι το πώ ζούσαν οι άνθρωποι τότε τουλάχιστον το πώς αντιλαμβάνονταν το σεξ το σύνολο του Οθωμανόφωνου κόσμου, δηλαδή κυρίως στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας και στις γειτονικέ χώρες. Αναμφίβολα το λεξιλόγιο που έχει εξαχθεί προς το παρόν δεν είναι εξαντλητικό, αλλά κάποια σαφή στοιχεία έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί πως οι συγγραφείς μιλάνε για τρία φύλλα και δύο σεξουαλικότητε. Καταρχάς, αντί για τη Οι πηγέ αντιμετωπίζουν σαφώ του άντρε, τι γυναίκε και τα αγόρια ω τρία διαφορετικά φύλλα. Πράγματι, τα αγόρια δεν θεωρούνται ω θηλυκά ούτε αποτελούν υποκατάστατο των γυναικών, παρότι μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπω η απουσία τριχοφία στο πρόσωπο. Τα αγόρια κατατάσσονται σαφώ σε ένα ξεχωριστό φύλλο. Επιπλέον, καθώ μεγαλώνουν και γίνονται άντρε, το φύλλο μετατρέπεται σε κάτι ρευστό. Και υπό μία έννοια κάθε ενήλικα άνδρας είναι διεμφυλικός, καθώς στο παρελθόν έχει υπάρξει αγόρι. Κατά δεύτερο, οι πηγές αφήνουν να εννοηθεί πως υπάρχουν δύο ξεχωριστές σεξουαλικότητες. Αντί όμως για μια ετερό ή ομοφιλοφιλική διχοτόμηση, οι δύο σεξουαλικότητες ορίζονται από το ενεργητικό ή παθητικό είδος της διείσδησης. Για έναν άνδρα που διεισδύει, το που διεισδύει θεωρούνταν ίσονο σημασίας ή καλύτερα απλό θέμα προσωπική προτίμηση. Είναι ενδεικτικό πω οι λέξει που χρησιμοποιούνται για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενό ενεργού άνδρα στερούνται αξιολογικής κρίση. Ω αντικείμενα τα αγόρια και οι γυναίκε δεν θεωρούνταν εξίσου ευγενεί με του άνδρε. Ωστόσο, ω σεξουαλική σύντροφοι, ούτε οι γυναίκε, ούτε τα αγόρια αντιμετωπίζονταν ω ανώτεροι ημέν των δε. Εν ολίγης, αντί για μια καλά ορισμένη σεξουαλική ταυτότητα, η λογοτεχνία υποδεικνύει πω στην Οθωμανική κοινωνία η επιλογή σεξουαλικού συντρόφου του άνδρα θεωρούνταν αμυγό θεμαγούστου, όπω σήμερα θα αναφέραμε ότι κάποιο προτιμάει κρασί, παραμπύρα ή το αντίστροφο. Ο Έλρου Αγιεμπ κατέδειξε πω η αξιολόγηση πολλών δυτικών Οριανταλιστών σχετικά με την υποτιθέμενη κυριαρχία και αποδοχή τη ομοφιλοφιλία στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική ήταν αναχρονιστική. Και έπασχε από το σύγχρονο τεκμήριο τη καθολική και διειστορική εγκυρότητα μια ενιαία αντίληψη περί ομοφιλοφιλίας. Έχει επιχειρηματολογήσει υπέρ μια πιο πολυσχηδού θεώρηση των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, ανάλογα με την ηλικία και τον ρόλο του, βασιζόμενο σε αραβικέ πηγέ πριν από τη σύγχρονη εποχή. Όπω είπε και ο Φρεντερικ Λαγκράν που διδάσκει Αραβική λογοτεχνία στη Σορβόνη, στο βιβλίο του Ισλάμικ Aid Sexualities του 2008. Ο σύγχρονος δυτικός αναγνώστης που πιθανά ποτέ δεν αμφισβήτησε την ολιστική αντίληψη περί ομοφιλοφιλίας τη βλέπει κατακερματισμένη σε μια πλειάδα εξειδικευμένων ρόλων καθώς οι συγγραφείς του Μεσαίωνα συνήθως δεν βλέπουν καμία κοινότητα της επιθυμίας μεταξύ των ενεργών και των παθητικών συντρόφων στην ομοφιλοφιλική επαφή. Η σεξουαλική ορολογία που χρησιμοποιείται στην λογοτεχνία τη Οθωμανική Εποχή υποδεικνύει πω ακριβώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωσή τη. Η ομοφιλοφιλία ω όρος που χρησιμοποιείται συλλήβδην για να συμπεριλάβει σεξουαλικού συντρόφου που είναι και άντρε και γυναίκε, νεαροί και ηλικιωμένοι, ενεργοί και παθητικοί, απλώ δεν υφίσταται. Αντ αυτού, η Οθωμανική Γλώσσα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε άκρω εξειδικευμένε λέξει που περιγράφουν συγκεκριμένου συμμετέχοντε στην πράξη οι οποίοι επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους. Ω τα τέλη του 19ου αιώνα, οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και αγοριών είχαν πέσει σε δυσμένεια. Σε ένα έγγραφο που έχει αναφερθεί άπειρες φορές, το οποίο υπέβαλε στον Αμπτουλχαμίδ Βίτα Σουλτάνο από το 1876 έως το 1909 ο ιστορικός και πολιτικός Αχμέτ Σεβδέτ Πασά, έγραφε «Οι γυναίκες ερωμένε έχουν αυξηθεί σε αριθμό, ενώ τα αγαπημένα αγόρια έχουν μειωθεί. Είναι λε και άνοιξε η γη και κατάπια τον λαό του Λότ. Η αγάπη και η συνάφεια που στην Κωνσταντινούπολη συνήθω κατευθυνόταν προ του νεαρού άνδρε έχει πλέον προσανατολιστεί προ τα κορίτσια σύμφωνα με τη φυσική κατάσταση. Η μείωση τη παιδεραστία ήταν φυσικά ωφέλιμη. Ωστόσο, η αλλαγή προανήγγειλε και την έλευση τη επηρεασμένη από τη Δύση ετεροκανονικότητα στην Οθωμανική κοινωνία και την καταπίεση που αναπόφευκτα τη συνόδευε. Istanbul's annual Gay Pride parade is set to take place in two days' time. Gurkham and his friends are already shaking out their rainbow flags. We have a couple of huge flags. We used to, you know, open it uh, on Istiklal Street, but because we are banned, we can't use, we can't open this anymore. We won't disappear. It, it doesn't mean that because the governor bans this, okay, we are just gonna go home, and you know. Never go out again. Like that. The could <laughs> Η ομοφοβία σήμερα είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη στην Τουρκία. Στις 26 Μαΐου του 1996, μια εβδομάδα πριν από τη δεύτερη διάσκεψη των ενομένων εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όχλος ακροδεξιών πραγματοποίησε πογκρόμ κατά των παρενδυτικών και διεμφιλικών που ζουν και συχνάζουν στην οδό Ιούλκερ κοντά στην πλατεία Ταξίμ, επίθεση που είχε ω αποτέλεσμα θανάτους, τραυματισμούς και εξώσει πολλών μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από τα σπίτια τους. Το 2017, οι αρχές απαγόρευσαν την πραγματοποίηση του ετήσιου Pride στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από τις απειλές μιας ομάδας ανεγκέφαλων ότι θα τη διαλύσουν. Το μόνο που μένει λοιπόν να ελπίζουμε είναι πως κάποτε η διατρανωμένη λατρεία της διουργικής κυβέρνησης για την Οθωμανική παράδοσή της θα επεκταθεί και στη σαφώ πιο φωτισμένη προσέγγισή της για τη σεξουαλικότητα. Λοιπόν. Ήταν ένα άρθρο για το Life.gr. Τα podcast τη lifeώ ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η Χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Life.